0: Szurisztori, a Diabetes Podcast a Szurikát Alapítványtól. Inzulin, vércukor, béta sejt pankreás, Ha tudod, mik ezek, valószínűleg van velük dolgod, akár nap, mint nap. A Szurisztori Podcastban segítünk. Tudomány, történelem, történetek, sorsok, találmányok, módszerek, gyógyszerek, életek, ételek. Kérdések és válaszok diabetesről, nem csak diabosoknak. A Szurikát Alapítványtól.
1: Sziasztok, Anna vagyok, podcaster és egy 9 éves diabos kislány anyukája. A Suri sztoriban ma a kamaszokról lesz szó. Miért kezdi eltolni magától egy diabos kamasz a betegségét? Miért hanyagolja el a méréseket? Miért hazudik? Miért nassol vagy eszik teljesen irracionális időben össze-vissza? Miért romlanak az értékei? Mit tehet a szülő, hogy segítsen akkor, mikor a kamasz hajlamos őt teljességgel elutasítani? Egyáltalán miért utasít el? Sok kérdés, de jönnek a válaszok is. Néri Orsolya pszichológustól, aki a Bókai utcai osztály kezeltjeit gondozza.
2: Szerintem érdemes onnan kezdenünk, hogy mi történik egyáltalán a kamaszkorban, ugyanis ha azt értjük, hogy mi történik életkori szakaszban, akkor utána azt is könnyebben átlátjuk, hogy a diabétesszel mi történik. Tulajdonképpen ez egy krízis, Természetes krízis, úgy is mondhatjuk, hogy normatív krízis, ami azt jelenti, hogy mindenki átmegy rajta, ettől függetlenül baromi nehéz. Minden, ami addig ismerős volt a világban, mondjuk amit a szüleinktől tanultunk, az megkérdőjeleződik, és elindul egy keresés, hogy akkor ki is vagyok én a világban, mit akarok a világban, a társakhoz képest hogyan vagyok egyedide, hogyan hasonlítok mégis hozzájuk, és aztán az apró kis részletekből elkezd összeállni egy önálló identitás. Néri Orsolya, Sote Gyermekklinika
1: diabétesz és Gyermek és Ifjúság Pszichiátria Osztályok Pszichológusa. Előtte a pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozott három 20 éves korig minden korosztályal és családjaikkal. Pályája kezdetén pedig a messzehangzó tehetségek alapítványnál a szociokulturálisan hátrányos helyzetű, de tehetséges gyerekeket segítette. Családterápiás alapokon dolgozik. Abban hisz, hogy ha egy családban egy valaki változik, akkor az egész rendszer, az egész család változni fog. És világlátott ember négy évvel ezelőtt szabbatika lévet töltött és körbeutazta a világot, bejárva hat kontinenst. Ma a Suristori-ban ő segít megérteni a
2: kamasz lelket. Ez egy nehéz folyamat, amíg ez a puzzle összeáll. És ebben mondjuk része van a diabétesznek, ki vagyok én egy tartós, fizikai nehezítettséggel, egy egészségügyi állapottal. Ki vagyok én a barátaim között, mit gondolok szakmailag, mi a vallási nézetem, milyen értékeket követek, ezeket mind kitalálja egy kamasz. De ez rengeteg keresés. Rengeteg helyzetnek az elutasítása, míg végül lesz belőle egy elfogadás, de a keresés azzal jár, hogy egy csomó mindent leértékelnek a kamaszok. És a diabéteszel is ez történik, hogy azok a, a szülők, akik a gyerekeket tökéletes értékekkel hozzák kontrollra, egyszer csak nem értik, hogy mi történik az ő szuper gyerekükkel, aki mindig szófogadó volt, mert hogy így egyszer csak nem jók azok az eredmények. És akkor bejön az, hogy, hogy ja hoppá, igen, itt a gyerek így elkezdene önállósodni, és akkor ez is megkérdőjeleződik, mint minden más. A diabetesnek a kezelése miért fontos ezt ez tényleg olyan fontos? Ahhoz, hogy ezt már önállóan csinálja, először el kell kezdenie a kérdéseit feltenni. Na ilyenkor nagyon megijednek a szülők. És mi
1: az, amit szülőként észrevehetünk a gyereken? Hogy elkezdődött valami ilyen motoszkálni a fejében, hogy így még az elején tudjunk neki segíteni ebben a
2: folyamatban? Szerintem önmagában az is fontos, hogy kb. 14 éves lesz. (gül) Mert hogy pont amiatt, hogy ez egy normatív krízis, és mindenki át fog rajta menni, sőt, nagyon nagy baj, ha valaki nem megy rajta át, ezért gondolkozhatunk azon, hogy oké, kb. ennyi idős, ez valószínűleg történni fog, És szülőként az egy fontos lépés lesz, hogy hogyan tudom segíteni a gyerekemet abban, hogy önállósodjon. Ugyanis ha önállósodik, akkor elkezdi a felelősséget saját maga átvenni, és sokkal gördülékenyebbé válhat ez a folyamat, hiszen nem kell annyit ütközni. Azon, hogy mikor mérsz, mennyi volt az éppen aktuális cukorérték beadta, de az inzulint, hogyha ezt egy szülő mint követni akarja, akkor nagyon sok csattonás történik. Közben érthető, a kamaszok feledékenyebbek lesznek, a kortársaknak a véleménye nagyon számít, a szülők aggódnak, de hogy ez sokszor egy kontrollal jár. Mindjárt itt folytatjuk korsival. de nézzünk
1: egy tipikus szituációt a szülőszemszögéből. Beadtad már az inzulint? Na, viccelj már! Mi az, hogy nem adtad be? Tudod jól, hogy be kell adni. Fél óra múlva ebéd van. Ne kelljen, mert mindenért szólnom. Hány éves vagy? Kettő? Mi az, hogy elfelejtetted? Elfelejtetted? Ebédelni ugye nem akarsz elfelejteni. Légy szértszed, össze magad.
2: Azt fogják értevenni a szülők, hogy hogy befeszít a gyerek, ellenáll, hogy hiába tudja, hogy ez nagyon fontos, akkor sem csinálja, hogy, hogy nem méri fel a következményeket, hogy nem válaszol, nem kalibrál, egész egyszerűen nem írja be az eredményeit, nem eszik időbe. Szóval, hogy ilyen egészen praktikus jelek is vannak. És ilyenkor, hogyha az ember felcsattan, és azt mondja, hogy ne viccelj
1: már velem, ennyi idő alatt neked ezt már rég meg kellett volna tanulnod, mi ez a hülyeség, térj magadhoz,
2: ez a legkontraproduktívabb, nem? Segíteni nem feltétlen fog. (laughs) Van, aki ettől egy kicsit megijedés összekapja magát, de hogy alapvetően itt egy fontos kérdés lesz az, hogy ha úgy, mi történik veled, amikor, amikor ez meg ez van? Nagyon sokan egyébként nem bírnak rá válaszolni. Tehát, hogy a kamaszok elmondják, hogy hát nem tudom, csak úgy elfelejtettem, ez a leggyakoribb. Hát úgy elfelejtettem, nem emlékeztem. A súriba az órarend úgy van, hogy nem tudtam megcsinálni. Szóval vannak ilyen elkerülős válaszok. De az egy fontos kérdés az, hogy például milyen barátokkal van körülvéve az a gyerek. Mert, hogyha Ciki mondjuk mérni, vagy az inzulint beadni, vagy ciki egyszer csak, hogy neki pumpája van, akkor, akkor az nagyon sokszor egy gát abban, hogy ezeket csinálja. Szóval, hogy, hogy megérteni azt a helyzetet, hogy vajon miben van ő, ebben elég nagy segítség, ha azt megkérdezzük magunktól, hogy aha, akkor milyen is voltam én 13 évesen? Nem olyan könnyű visszaemlékezni persze, de sokat segíthet közelebb kerülni ahhoz a rettentően idegesítő és és opponáló kamaszhoz, hogyha így abba is belegondolunk, hogy egyébként ez nálam is milyen volt és miért is volt olyan nehéz akkor. A kamaszkor találékonyságban verhetetlen. És mivel a kamaszok leginkább
1: TikTokot, Youtube-ot pörgetnek, innen hozok ma példákat. Íme egy Youtube short videós ötlet alternatív vércukormérésre.
0: Na, ez itt egy cukormérő. Figyelj, beszarsz. Egy pattanás. Kijött egy pattanásom. Na, működik. <gül> És működik. Működik. Hoppani.
1: Mielőtt még bárki azt hinné, szólok, nem lehet pattanásból nyert vércseppel cukrot mérni de megyünk is tovább Orsival. Ki segíthet egy diabos szülőnek abban, hogy a kamasz gyereke ne felejtse el, a diabétesszel foglalkoznia kell, még ha épp tinédzser is főállásba.
2: Részben segítség. Ha van egy olyan megbízható barát, akiről tudjuk, hogyha baj van, tudja, hogy mit csináljon, tudja, hogy kit hívjon fel. Tehát például mondjuk az a legjobb barát vagy barátnő tudja az én telefonszámomat, meg fel tud hívni, ha nem tudja, hogy mi van, na az biztos, hogy segítség is, érdemes is így szövetkezni a barátokkal. Amit nem érdemes csinálni, nem veszi fel a fiam a telefont? Oké, okay, akkor hívom a barátját. Oké, okay, nem veszi fel, akkor hívom a másik barátját. M- ezt nagyon cikinek érzik, hogy meg úgy, hogy akkor ők így meg vannak kerülve, de önmagában az, hogy van egy jó barát, akit meg lehet kérdezni, az jó. Ez még önmagában nem ciki, az igen, hogyha ilyen töb- többszörös hívogatás, SMS-küldések ilyenek mennek, azt nagyon- arra nagyon neheztelnek, meg harapnak. A te
1: praxisutban, milyen konkrét kirívó esetek voltak, olyan példák, amik segíthetnek mondjuk egy olyan szülőnek, aki most néz majd szembe ezekkel a kamaszkori
2: krízis időszakokkal? Mondok egy példát, ami nagyon tipikus. Kimaradnak a mérések, és a szülő így azt sem tudja, hogy mi van a gyerekkel, érthetően aggódni fog, és hogy ennek lesz egy következménye, például, hogy otthon jól leszídja, esetleg azt mondja, hogy jó, akkor ma délután nem is sehova. Mit csinál erre a kamasz? Azt mondja, hogy oké, akkor legközelebb inkább füllentek egyet, vagy megpróbálom elkerülni a helyzetet azért, hogy ne ne kapjak fejmosást, és azért is, hogy, hogy így a szüleim is nyugodtak legyenek ez nagyon sokszor elmondják. Arra gondolsz, hogy mondjuk nem mér, de bekamúz valamit, és beír egy értéket a naplóba, ami fals? Például, például. Vagy azt mondja, hogy hát igen, mert hogy ez meg ez meg amaz volt, igazából a barátaimmal elmentünk, és csak sétáltunk, egyet közben bement a Mekibe, és evett egy óriási hamburgert, de azt nyilván nem akarja bevallani, és mond valami tök más. Szóval, hogy itt sok mindent oda lehet képzelni, hogy mi történik ebben az időben. Az elképzeléshez egy kis inspiráció a NetKincses bányájából,
1: egy kamasz fiú társaság videójából.
0: Úgyhogy izgulok, ha már de minden minden picit picit, valamit. De mi jövünk, a nem mi jövünk, de várjál, várjál, És várjál, 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 várjál,
1: várjál,
2: Okay. Önmagában az, hogy, hogy aggodalom, erre jövő sok hazugság, akkor a szülő, amikor ezt megtapasztalja, akkor még inkább kontrollt próbál tartani. Erre a kamasz viszont a szabadság szabadságvágya miatt befeszül, és még inkább hazudni fog. Ez egy, tulajdonképpen ez egy ilyen, olyan kört teremt, amiben nagyon könnyű bizalmat veszíteni. És ez a bizalomvesztés egy nagyon tipikus probléma, amivel visszatérően érkeznek hozzám. Egyszer volt, a, hallottam a
1: vekérdés, a fed már tartott egy közös előadást a kamaszkorról, és a végén a szülői kérdéseknél elhangzott az a kérdés, hogy mit tegyünk, hogy a kamasz gyerek ne hazudjon nekünk. Mire hasányan felröhögött mindenki, és a vekérdi kis gondolkodás után azt mondta, hogy hát szerintem ne kérdezzünk tőle semmit. De hogy ebben az esetben viszont ez e el- hogy némi kontroll azért legyen a szülő részéről, mert veszélyes is lehet a betegség miatt az, hogyha teljesen önfejűen mondjuk minden nap hamburgert vagy pizzát eszik a gyerek, és nem mér cukrot. Hol van ez az arany középút?
2: Ott mindenképpen, hogy, hogy segítenünk kell a kamasznak abban, hogy önállóságot nyerjen, hogy el tudja kezdeni használni a saját önállóságát. Az önállóság ugye azt is jelenti, hogy egyedül csinálni valamit, és felelősséget vállalni érte. Na most itt, ami nagyon elszokott maradni, az a felelősségvállalás. Tehát lehet szülőként következetesnek lenni, és azt mondani, hogy ez az én elvárásom, hogyan tudok neked ebben segíteni, és mi az, amit te kérsz cserébe. Tehát, hogy hogy például mi az, ami a kamasznak ténylegesen segítség, tehát Mondjuk sokan mondják azt, hogy nagyon fáradt vagyok, állandóan reggel segítség, hogyha mondjuk a reggeli mettekik készíted, vagy ha összerakod egy dobozba, hogy mit vigyek el éppen aznap. De az nem segítség, hogyha ebédkor írsz 5 SMS-t, azzal kapcsolatban, hogy akkor én már így megmértem el a cukromat. Szóval, hogy ebben muszáj engedményeket is tenni, és úgy után követni a gyereket, ahogyan elfogadja, meg befogadja és attól még lehet következménye annak, hogy hogy nem mondott igazat, tehát hogy nem azt mondom, hogy hogy ez csak így teljesen szemet kell hújni, de nem érdemes túlzott kontroll gyakorolni, ugyanis annak szinte biztosan megjósolhatóan újabb hazugság lesz a következménye. Tehát fontos lesz például az, hogy miért olyan nehéz erről beszélni otthon, hogyan tudok segíteni abban, hogy legközelebb könnyebb legyen elmondani. És hogyan tudok? Például mitől félt? Éppen. Az a kamasz, hogy nem akarta elmondani. Mi az a következmény, amit ő így megért, és, és mi az, amit nem. Azért az fontos itt megjegyezni, hogy egész egyszerűen az agyi fejlődés kapcsán is kamaszkor előtt nem nagyon alakul ki a hosszú távú gondolkodás, ami ahhoz is kell, hogy a következményeket valaki fel tudja mérni. Tehát például egy kis kamasz esetében az egy nagyon... Könnyen elfelejthető dolog, hogyha megeszem azt a nagy hamburgert, akkor annak hányféle következménye lesz? Lehet, hogy azt mondjuk felméri, hogy hát akkor mondjuk lehet, hogy így adnom kell be plusz inzulint, és ma vele valamit, de mondjuk az már nem biztos, hogy eszébe jut, hogy ez még egy, még egy picit hosszabb távon mit eredményez. Egy nagyobb kamasznál már így agyilag is sokkal kialakultabbak azok a területek, amik a tervezés szervezésért felelnek, ezért könnyebben átlátja a helyzetet. Ezért is szoktam azt mondani, hogy nagyon sokszor ez a 13 éves kor körül időszak, ez nagyon nehéz, de hogy lesz jobb már 15 évesen is, és addig Nagyon sokat kell egyezkedni, de nem lesz kész recept, hogy ebben a helyzetben mit lehet csinálni, mert hogy nagyon a kamasznak a saját kérése, a szülőnek a saját értékrendszere befolyásolja. A világ tele van csábítással, és nehéz ellenállni.
1: Egyrészt ott a beilleszkedési vágy, mert ne csinálhatnám, amit bárki más? Másrészt a kíváncsiság. Vajon milyen íze lehet? és nehéz szituációkat hoz az élet. A Szurikáta Alapítvány Diab film filmsorozatában ilyen helyzeteket dolgoz fel. Íme egy részlet Dorka történetéből. Ő a barátném, Dorka. Ügy, vagy jó napkod! Drágám, nem arra is, hogy már természetesen tegeződünk, nagyon örülök neked. És elnézést ezért a hirtelen antréért, de hát így alakult. Ez... Házi olasz sütemény, egy néni készítette nekem minden nap, amikor nála laktam. És csinált egy extra adaggal, hogy hazahozhassam. Mm. Minden nap érzettem. Kóstod meg!
2: Mm. 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 Drágám, te megkóstod meg? Nektek hoztam. Nekem nem
1: szabad. Miért, hogy nem szabad? Én nem álltok ilyeneket. Miért nem? Paleo? Keto? Vegán paleo? Vegán Keto? Anyád most mit nyom a tej, tojás? Ezek a legújabbak. Hidd de a szervezeted sokkal jobban tudja, hogy mire van szükséged, mint hogy te kitaláld. Attól kaptam erőre az egész olasz út alatt, attól a víros, sűrű vastag tejtől, amit a kávéhoz ittam. Nem szabad bedőlni mindenféle trendeknek, és kihagyni, ami jó esik. Aki kíváncsi, hogy mi a történet vége, a szurikát a Youtube csatornáján megtalálja a filmet, sőt, több darabot is a sorozatból. De nézzük, mit tud Orsi tanácsolni a hasonló helyzetekre. Ugye például egy ilyen hamburgerezés esetében, hogyha jó viszony van a kamasszal, akkor tudom azt mondani nem, hogy ma van ked, ilyenkor szoktak a többiek menni a Mekibe, te is velük akarsz-e menni, mert ha igen, mi lenne, ha ma nem raknék ebédet? Hanem ebédelje meg neki, és akkor ahhoz
2: azelőtt a gyeréndzulint. Mit szólsz ehhez? Ez így egy jó titűd, például? Ez egy jó példa, amit mondasz, mert, mert hogyha tudom azt, hogy neki nagyon fontos ahhoz, hogy a társaságból ne lógjon ki, hogy hogyan tartson a többiekkel, akkor már közösen kigondolhatok olyan megoldási kísérletet, ami nem azt jelenti, hogy besetedd a lábadat, ami valószínűleg nem fog így megvalósulni, hanem hogyan tehető ez a helyzet biztonságosá. Ugye ez lesz egy nagyon fontos dolog például az alkohollal is, hogy kell az, hogy egy kamasz is megtanulja, hogy az alkohol hogyan használható, hogyan hat rá. Ebben a kezelőorvosok szoktak kamaszkorban már edukációt is adni, kifejezetten is érdemes is erről kérdezni, mert hogy a teljes tiltás az nyilván nem lesz reális, tehát így is úgy is aki ki fogja próbálni, de akkor már fontos, hogy hogyan tehetjük ezt biztonságosan.
1: Az alkohol kamaszkorban az anyagcsere egészségesek számára is tabu téma. Alig készítenek róla még videókat is, de azért akad néhány.
3: Sziasztok, Maris vagyok, ebben a videóban pedig egy olyan témáról fogok nektek beszélni, ami eléggé tabu téma a magyar Youtube-on, ez pedig az alkohol. Nem tudom miért ennyire tabu téma, hiszen általában az emberek már tinikorban elkezdenek alkoholos italokat fogyasztani, és legtöbbször a szülők megtiltják tínédzser gyermeküknek, hogy bármi ilyesmit igyon, de hát azt tudni kell, hogy lázadásuk miatt úgy is inni fognak, és a tiltás csak még jobban arra ösztönözi őket, hogy alkoholhoz nyúljanak. Ezért ebben a azok elmondani, hogy ha már isztok, akkor hogyan ihattok észre úgy, hogy semmi probléma ne történjen. Én mindig is egy bulis voltam, 14 évesen kezdtem el eljárni bulikba, akkor még bárul kiadták nekünk a szeszes italokat, illetve beengedtek minket szórakozóhelyekre, diszkókba, de mi általában házi bulikba jártunk. Tinikoromban nagyon-nagyon sok probléma született abból, hogy túl sokat és össze-vissza ész nélkül ittam, úgyhogy ezek közül párat felsorolnék. 14 évesen voltam, először részek, életem első házi bulija volt, egyáltalán nem ismertem az alkoholos italokat, és uh, random emberek egymás után nyújtogatták nekem a különböző piákat, azt se tudtam, hogy micsodák is, én csak döntöttem le őket, és a végén az lett belőle, hogy teljesen eszvéletelül feküdtem az ajtó előtt, utána pedig a szegély kutyának a táját telehánytam. Utána pedig két barátom vitt engem haza, és másnap úgy keltem, hogy nem emlékeztem semmire, azt sem tudtam, hogy kerültem haza. Nagyon kellemetlen volt, és nagyon rossz érzés volt, hogy nem tudtam, hogy mi a franc szöltét előző
1: este. Egy diabos kamasznak ebben az esetben nem csak az alkoholmérgezéssel kellene megküzdenie, hanem a cukorérték ingadozással is. A téma tabusítása ezért ebben az
2: esetben még veszélyesebb. A kulcs a beszélgetés. Mint szülői attitűd általánosságban egy jó megoldás lesz, hogy azt mondani, hogy hogy ne önmagad titokba kerülj bajba, úgyhogy el sem ered mondani, hanem hogyan tudunk előre beszélni arról, hogy az adott helyzetnek ez meg ez a veszélye, erre érdemes odafigyelned, és itt megint visszajön az, amit korábban említettél, hogy, hogy jó-e, ha, ha esetleg egy barát szövetséges, mert hogy igen, itt megint csak bejön, hogy ha van egy olyan jó barát, aki szövetséges, akkor... akkor nagyobb bizalommal tudjuk elengedni a kamaszt, és remélni azt, hogy rendben lesz, mert van, aki odafigyel rá. És hogyha egy szülő azt érzi,
1: hogy Egyedül nem boldogul, hogy a gyerek úgy kamaszodik, hogy ő nem fér hozzá, hogy nem tudja ezt a fajta résztvevő attitűdöt annyira mutatni, hogy a gyerek megnyíljon és bizalmába fogadja, és ne azt érezzel, hogy ellenőrizni akarja, és megy a saját feje után. Hogy kérhet tőle segítséget? Mint szülő egyedül jöjjön, vagy jöjjön a gyerekkel együtt, vagy küldje a gyereket? Mik a lehetőségek a terápiára ilyenkor?
2: Azt gondolom, hogy van még itt egy egyelvisszábbi kérdés, mégpedig az, hogy mikor kell azt gondolnunk, hogy szükség van terápiára, vagy pszichológiai konzultációra. Amíg egy kamasz változik, ezt egyébként gyerekekre is mondhatjuk, tehát amíg egy gyerek vagy egy kamasz folyamatosan változik, addig azt gondolhatjuk, hogy így elég rendben van. Ugyanis olyan gyorsan fejlődnek, hogy emiatt a változás az önmagába egy jel számunkra, hogy oké, ezt is majd így tovább fogja haladni. Mondjuk egy ilyen, ha három hónapra gondolunk és mondjuk három hónapig egy kávé beleragad egy nehéz helyzetbe, nem tud sehogy se tovább menni, azt érezzük, hogy van egy elakadás, na akkor már lehet azon gondolkodni, hogy hogy most valami több van annál, mint ami a normatív krízisnek a része. Ilyenkor a szülők a kezelő orvosnak szoktak jelezni, ez legyen az első olyan helyzet, ahol, ahol szóba kerül, hogy valami nincs teljesen rendben. Ugye itt ilyenkor ott van a kamasz is, és hogyha például hozzám bejelentkezik egy család, egy kamasszal, akkor biztos, hogy a kamasz is ott lesz, és a szülők is ott lesznek. Ha egy kamaszról van szó, akkor nem érdemes nélküle beszélni bármiről, ugyanis azonnal elássuk magunkat. Viszont a kamasszal van úgy konzultáció, hogy a szülő nincs ott. Tehát, hogy, hogy ez fontos, hogy ő neki legyen tere arra, hogy elmondja, hogy hogy van, meg mint van. Ez nem a szülők kizárásáról szól, hanem arról, hogy vannak olyan témák, amit, amit a kamasz sosem fog tudni a szülőkkel megbeszélni. És mik a leggyakoribb nehézségek, meg gátak?
1: A szülőben van inkább, vagy a gyerekben? Vagy így egymásnak feszülnek, vannak olyan családok, ahol így egymásnak feszül minden akarat?
2: Én családterápiás szemléletből kiindulva úgy gondolkozok, hogy ha a családot mondjuk elképzeljük úgy, mint egy rendszer, amiben minden tag valahogyan hat a másikra, akkor ebből logikusan következik, hogyha egy valaki változik, akkor mindenki változni fog egyel további logikai lépés az az, hogy nem gondolhatjuk azt, hogy valaki miatt történik egy adott helyzet, hiszen ha egymásra hatunk, akkor itt egy körkörös helyzet alakul ki. Én így viselkedek, arra az én anyám így reagál, ez a, a házasságban mondjuk ezt meg ezt eredményezi, a másik tesó meg azt reagálja rá, hogy. Szóval, hogy bemozdul az egész család, és éppen ezért fontos lesz az, hogy mit csináljunk családilag ahhoz, hogy a helyzet javuljon.
1: Ebben a rendszerben meg kell találnod a legkönnyebben
2: mozdítható
1: kis momentumot, és hogyha ott valaki változtat egy kicsit, akkor az egész rendszer mozgásban lendül, és így kipörgi magát? Ezt így kell elképzelni valahogy?
2: Igen, nagyjából így. Az lesz a célom, hogy a lehető legfókuszáltabban abban segítsek, ami az elakadás, ugyanis, hogyha a család tovább tud lendülni, akkor megint csak érvényes lesz, amit az előbb mondtam a változásról, hogy amíg változásban vagyunk, addig azt gondolhatjuk, hogy a lelki egészség az elég védett, akkor van a baj, ha a változás az nem tud bekövetkezni. És akkor, hogyha
1: 11 évesen észreveszünk, hogy elindul ez a típusú változás a gyerekben, 13 évesen már így kulminálnak a dolgok, azt hiszem, hogy 15 évesen már egy kicsit jobb. Mikor van az, amikor így azt mondja egy diabos szülő, hogy hú, vége a kamaszkornak, és most már rábízom a gyerekemre a saját terápiáját, mert nagyon jó és megbízható, és nincs rám
2: szüksége. 19 Van olyan kamasz, akinél 13 évesen egy picit már hátra lehet dőlni, és azt mondani, hogy na hát, nagyon ügyesen csinálja. Az is egy probléma szokott lenni, ugye kérdeztél arról, hogy mik tipikus nehézségek, ha valaki túl korán elengedi a gyerekeket. Jár egy olyan család például ahol nagyon azt várták, hogy 12 évesen már teljesen önálló legyen a kamasz. És ez nyilván nem működött de az is baj, hogyha ezt megfordítjuk, és 17, éves, 17 és fél évesen mondjuk, majdnem mielőtt felnőtt gondozásba kerül lassan, még mindig az kérdés, hogy ebéd előtt elküldted-e már SMS-ben így a, az aktuális cukrodat. Hogy itt nem az lesz a kérdés, hogy, hogy mikor van az ép pont, hanem hogy az adott gyerek éppen hol tart ebben, és akkor hogyan tudjuk segíteni az önállósodásnak az útján. Nyilván 50 éves korában nem lehet majd neki sms irogatni. Az önállósodás tehát mindenkinek nagyon
1: nehéz, szülőknek és kamaszoknak is, de mindig lehet segítséget kérni. A gondozó orvoson keresztül a klinikai pszichológusok segítenek, ha pedig hosszabb terápiára van szükség, a területi gyermekpszichológusokhoz irányítanak. És a végére van egy jó hírem, minden kamaszkor véget ér egyszer. Bekerdi Tamással búcsúzom. A kamaszt kamaszkora előtt kell nevelni. Ne leselkedjünk utána, ne faggassuk, ne prédikáljunk neki. Hallgassuk meg, amit elmond, és segítsünk rajta, ha bajba jut.
0: A Suri Storyt hallottátok! További epizódokért keressetek minket a Google és az Apple podcast lejátszóiban, a Spotify-on és a Szurikát Alapítvány honlapján és YouTube csatornáján. Iratkozzatok fel és értesítünk az újdonságokról. Tartsatok velünk és segítünk a hétköznapokban. Jönnek az újabb történetek, sorsok, lesz történelem, tudomány, találmányok, módszerek, gyógyszerek, életek, ételek. Kérdések és válaszok diabetesről, nem csak diabosoknak, a Szurikát Alapítványtól. Hallgatni Arany!
1: Kreatív produc. Maronics Anna, SunDesign 6.hu producer Kocsisné Gálcsilla és a Szurikáta Alapítvány. Gyártya
0: Tripizuál! Tripizuál! Tripaudió! Trip <gül>